0: Witamy w kolejnym epizodzie Pustych Strzeluści, tutaj Joszan, razem ze mną jest romantyczny Romeo, czyli Wołek, powracam pseudonimy i dzisiaj pogadamy o dosyć świeżej sprawie, czyli o tym co się stało ze stroną OnlyFans, znaczy co ma się stać od 1 października i trochę omówimy te zmiany, naszą opinię, no czyli dzisiaj mamy odcinek dla dorosłych, no to Wołek ucieszony, bo będzie mógł język ciekawszy używać, bardziej kolorowy.
1: Mamy w studio eksperckie w ogóle poświęcone tematowi, także zaufajcie nam myśli
0: się na tym. No, dosłownie wszyscy są, że tak powiem, w ubraniach potrzebnych do tego, lateksowych. No, no to ogólnie, co jest z tym OnlyFans? No bo czym jest OnlyFans? No to to jest strona taki, no, Patreon bym powiedział, że w stylu, no, po prostu są materiały, płacicie za to, co tam osoba udostępnia i tyle. No tylko bardziej OnlyFans było właśnie skupione na takich jakichś, powiedzmy, tak jak osoby używają takich modelki, tylko takie modelki bardziej z takim twórczością, bardziej dla dorosłych bym powiedział, czyli na przykład, nie wiem, na przykład w jakichś sugestywnych ubraniach czy tam no bez ubrania i jakiś tam też korzystaj, żeby jakiś tam plus 18, że jakieś w stylu no po prostu stosunki seksualne inne takie. No a OnlyFans podjęło decyzję, koniec z seksowaniem na ich stronie, <głos> że no po prostu trzeba się trzymać regulaminu. I jednak takie bardziej sugestywne rzeczy zostają zakazane. W stylu jeszcze gołe osoby tam zobaczycie, ale na przykład już jakieś sceny seksu, czy jakieś takie zbliżenia bardzo bliskie na różne części ciała intymne, no to już na przykład zakazane będą.
1: Czyli rozumiem, że zostajemy przy takim soft porno, a przy takim hardkorowym to już nie bardzo.
0: No z takim soft, ale takie soft, bardzo soft bym powiedział. Że możesz popatrzeć, ale nie dotykaj. No tak,
1: no dokładnie o to
0: chodzi. I to w internecie zagrzała rozmowa, no bo jednak, no to było takie skupisko główne, jak teraz aktualnie tacy twórcy plus 18 mogli się zebrać, no właśnie, żeby swoje materiały rozprowadzać w taki dla nich opacalny sposób. Więcej pieniędzy niż jakieś takie modlenie się, że tam ludzie ich będą wykupiewać, ich rzeczy. No po prostu taki patron, tylko właśnie taki wyspecjalizowany, więc ludzie wiedzieli, gdzie tam iść. No i teraz no trochę osób, no niestety będzie musiało, no raczej zmieniać, będą zmieniać swoich materiałów, tylko gdzieś indziej przejść. No i to kurde, no nie wiem, no chyba lepiej jak jest wszystko w jednym miejscu skupione niż takie później rozdrobienie, no bo to jednak też ludziom zasięgi zmniejsza i w ogóle, no bo na przykład dla mnie to najłatwiejsze porównanie to jest, jak ktoś zawsze jakiegoś bana dostał z YouTube'a, czy coś takiego i próbował przechodzić na jakieś inne stronki, to wtedy tam, nie wiem, spój jego widowni nagle znikały. Bo no jednak, monopol...
1: No ludzie są przyzwyczajeni też do danej platformy i ciężko im jest potem jakby specjalnie dla kogoś zakładać sobie konto gdzieś tam indziej i tak dalej tylko po to, żeby jakby jedną osobę mieć tam, która cię tylko interesuje.
0: Łatwiej po prostu im wyszukiwarce, że już mam wpisane od razu, a nie? I zapamiętane hasła. To, Wołek, najważniejsze pytanie. Korzystaj z takich serwisów jak OnlyFans kiedykolwiek.
1: Nie, znaczy powiem ci, że nie ukrywam, że mam tam konto, to, ponieważ kiedyś właśnie po prostu zobaczyłem memy z OnlyFans i chciałem po prostu w ogóle dowiedzieć się o co chodzi, no to stwierdziłem, że nie będę czytał artykułów na ten temat, tylko sobie wejdę tam i zobaczę, ale okazało się, że trzeba tam w ogóle najpierw konto założyć, zanim cokolwiek się zobaczy. No i tak spojrzałem sobie na to wszystko i stwierdziłem takie aha, no i po prostu już nigdy tam nie wróciłem. W sensie no też nikogo nie obserwowałem i tak dalej, no bo wiadomo, to jest bycie prawdziwym
0: czadem. No prawdziwy Sigma, no po prostu kto tam ma to konto nie nieobserwującego tylko twórcy, więc subskrybujcie. Tak,
1: no ale to jest ciekawe w ogóle, no bo z tego co tam widziałem i przejrzałem sobie kilka profili, które tam były darmowe, no to stwierdziłem, że są tam ludzie, którzy też robią normalne rzeczy, co nie? No bo tak jak mówisz, no to jest taki Patreon tylko, ale właśnie mi jakby po tych memach i po tym wszystkim to się wydawało już, że no to jest jakaś kolejna strona porno tylko, za którą trzeba płacić i od razu mi się wydało to bez sensu w ogóle.
0: No jak takie osoby, na przykład subskrybują tak za pieniądze i- no według mnie, trochę takie niezdrowe jednak wyrabiały u nich jakieś takie nawyki, że no, to wiadomo, że bo ludzie się zawsze śmieją, że czemu ludzie na przykład płacą za, właśnie za pornografię, jak jest za darmo na internecie, no, to jest oczywiste, ale to jednak to też, no, jak powiedzmy tak psychologicznie, to to w cudzysłowie jakąś im tam daje, że tą relację parasocjalną zawiązują, no, że zapłacą to może jakoś tak, nie wiem, tak samo, no, można jak ludzie właśnie jakieś donate'y dają streamerom i tak dalej, to na, dosłownie na tym samym działa.
1: No tak, no, może z kimś wejść, jakąś rozmowę, czy cokolwiek, ale no jednak musisz za to zapłacić, tylko no najgorsze jest to, że chyba każdy z nas musi przyznać to, że jest to trochę smutne.
0: No jasno, bo jednak, no wiadomo, jak chce się tak, by ktoś tylko typowo popatrzył, to właśnie raczej nie wyda pieniędzy. No, chyba że wiadomo, że też jest jakaś część materiałów, które są niedostępne kompletnie w internecie i są za tym paywallem, ale no, to jest taka mała część, że to chyba jakieś naprawdę wyspecjalizowane by musiały być materiały, no, no nie wiem. No,
1: chodzi po prostu tutaj już o takich koneserów, co po prostu mają już wiesz, tą jedną taką wife swoją, nie, którą po prostu muszą zobaczyć.
0: No chcą wesprzeć i w ogóle chcą takie poczuć, że ona to dla nich specjalnie te materiały wydaje, nie tylko wypuszcza co za z niej panna lekkich obyczajów, że się dzieli tak ze wszystkimi, jakby mogła tylko ze mną i wybranym gronem.
1: Tak, mi się wydaje, że to też jest takie trochę obejście tego wszystkiego. Inna kwestia też jest taka, że mam wrażenie, że jak się wyda na to pieniądze, to że może to jest jakieś takie, wiesz, bardziej ekscytujące wtedy. Takie oszukiwanie samego siebie na zasadzie, że niby to samo dostaniesz za darmo, ale za to zapłaciłeś, więc to jest lepsze. Czy to jest coś w Teseń, jak na przykład z markowymi ciuchami, że możesz mieć koszulkę z kropa za 50 zł, ale możesz za 200 kupić na Kleina.
0: To też 8, bo ta ekskluzywność głównie chyba wchodzi w rachubę że no do takiego klubu dołączasz, tak jak sobie jakieś ludzie wykupują jakieś takie dostępy, czy tam jakieś w klubach, do jakichś loży VIP i tak dalej, no czy tam bilety po prostu na jakieś mecze inne, takie, żeby się poczuć takim panem. No rozumiem.
1: To ciekawe, no bo w takim razie pokazuje to nam trochę to, że jako taki konsumpcjonizm sam w sobie
0: już nawet zaczyna tak, no, tej
1: branży dotykać.
0: Znaczy, że chodzi ci tej całej filmów dla dorosłych? Właśnie tak, że
1: jest powiedzmy przesycenie materiału, co nie? No bo ja też się w ogóle zastanawiam, ile w ogóle dziennie jest materiałów takiej treści publikowanych, ale wydaje mi się, że o duża ilość że duża ilość jest darmowa i mi się wydaje właśnie, że w sumie takie płatne treści będą teraz trendować, bo ci ludzie będą tak się czuli trochę lepiej. Że wszyscy robimy to samo, nie? Że wszyscy mamy właśnie te ubrania na sobie i tak dalej, ale oni mają tak w cudzysłowie lepsze ubrania.
0: No to ma sens, no. No ty tak mówisz, z tym rekonsumpcjonizm dotyka, no bo chyba bardziej to jest ten rynek właśnie, no w ogóle plus 18, że właśnie takiej pracy seksualnej powiedzmy wychodzi tak by z cienia. Nie, z tym takim spod ciemnej gwiazdy bym zawodem, takie brzydkie określenia, ale no.
1: się z tym, no bo to też za tym idzie taka postępowość cała, w sensie, że coraz więcej takich rzeczy wokół nas ogólnie też jest takich, no, przeseksualizowanych, nie? Właśnie ostatnio byłem u mojego kolegi i gadaliśmy właśnie o medioznawstwie i tak dalej i właśnie mówiłem mu o tym, jakie reklamy są przeseksualizowane. A on taki, że kompletnie, że co ty nie zauważyłem? I no i usiedliśmy, włączyliśmy sobie telewizor i wiecie, szukaliśmy kanału, na którym będą lecieć reklamy, czyli robiliśmy to, czego ogólnie się nie robi, no ale no taka jest prawda, że jakby ten seks po prostu tak sam w sobie jest go w naszym świecie tak coraz więcej, dlatego właśnie ludzie bardziej w tym morzu będą łowić za takimi perełkami po prostu.
0: Tak, no bo jednak to jest dochodowy biznes, no bo jednak bardzo duże dochody są właśnie z tego seks biznesu porównywalne, no to do jakichś takich Hollywoodów i w ogóle nawet. I dla mnie no w dobrym kierunku tak by to zmierza, no bo lepiej, że to było wszystko kontrolowane wiadomo, no bo też nie rozumiem szczerze, jak ludzie trają takie takie simp zabrzmie, że ludzie się czepiający, te osoby, które właśnie produkują takie materiały, też to wiadomo, że no i dla mnie, no to jest biznes po prostu, no jak się ma, że tak powiem, ciało, za które można zarabiać, no to się zarabia, że ludzie mniej, może ogarnięci to kupują, no to chyba bardziej jest właśnie dla tych, co to kupują. Nie? Mi się
1: wydaje, że ludziom właśnie chodzi głównie o tę te zazdrość też taką właśnie przede wszystkim, no bo jakby wiesz, to jest to takie gadanie na zasadzie, że o, urodziła się po prostu taka ładna już i tak dalej i ona ma w sił bździł w głowie, a zarabia więcej pieniędzy niż ja.
0: No bo kurde, no, wiadomo, że każdy ma jakiś talent, wyrobiony czy nabyty, no. Właśnie to tak zależy, no to jest tak no, zawsze debata Ronaldo a Messi trochę, że jeden ciężką pracą bardziej, a drugi bardziej talentem czy z tym poszedł.
1: Ja to na przykład, to też jest w ogóle ciekawa historia, bo gadałem kiedyś na podobny temat z kumplem i on chciał mnie zagiąć takim pytaniem, czyli na zasadzie, czy wolisz, żeby właśnie twoja córka była, no, panią lekkich obyczajów, czy wolałbyś, żeby twój syn był dealerem. I ja mu powiedziałem, że no kurde, no, wolałbym córkę. W sensie ludzi ten wybór może szokować, ale moja córka nie robi nikomu nic złego, a mój syn już jednak tak.
0: No właśnie. A jeśli, no, sama czuje, że sobie też nie robi nic złego, no, tylko tak dalej, no, jeśli ma sposób. Na zarobek i nie jest dla niej komfortowy, no to, to czemu nie?
1: Znaczy, no wiadomo, że najlepiej jest nie wybierać wcale bo, bo podczas takiego wyboru, ale. Bo mam wrażenie też takie, może trochę jestem jednak takim starym dziadem, ale o to mi chodzi, że mam wrażenie właśnie, że na temat właśnie ostatnio i to też taką ładną nazwę uzyskało, czyli po prostu sex working, zaczęło to być takie wręcz widziane w takim przesadnie pozytywnym świetle, o tak bym to określił, że jakoś ludzie tak właśnie przeszli do tego na porządku dziennym i mówią, że tak jakby wszystko jest spoko. No i szczerze, no to jest tak. No znaczy tak, no oczywiście moim zdaniem, że na pierwszy rzut oka jest to wszystko spoko, ale że jednak jak się tam człowiek zagłębi, to mi się wydaje, że właśnie, że to są takie zbiorowiska smutnych ludzi, że nie tylko jakby smutni ludzie czerpią korzyści z tego, ale że smutni ludzie też udostępniają trochę to wszystko.
0: Mówiłeś, że tak, jak się tak i właśnie pójdziesz, że na przykład to OnlyFans, no to tam masz raczej takie osoby, co, no nie wiem, że tak by to jest ta jasna część to biznes. Biznesu, że po prostu zdjęcie tam im trzaśnie chłopak czy coś bez ubrań i tyle, no. no i tak naprawdę nic więcej nie. No, muszą wytrzymać tak jakby z jakimiś psychofanami, no ale to w każdym biznesie. No będę też tak powiedział, że z takiego OnlyFans to jednak dużo osób, znaczy może nie dużo, ale to tak bym trochę znikąd wziął dane, ale że po prostu korzysta, żeby dorobić się, że nie mówię o takiej co są profesjonalnie w tym biznesie, czy tam jakieś gwiazdy filmów pornograficznych i tak dalej. No nie mówię o takie czy tam jakieś profesjonalne modelki, tylko amatorki, jak to się mówi o. Tak
1: dosłownie po prostu na chwilę chwilę, wiesz, zbić fortunę i uciec, nie?
0: No bo nie wiem szczerze, jak to wygląda od takiej zwykłej osoby, która po prostu jest przeciętna bym powiedział z wyglądu, czy to też jakoś ponad ponadprzeciętnie zarabia. no bo nie słyszy się o takim czymś, że po prostu czy to wtedy, no może takie osoby nadrabiają w tym szok walił całym, że bardziej szokujące materiały, że tak bardziej jakieś idą, nie wiem, fetysze inne takie, że czymś muszą tak by nadrobić, no bo niektóre sobie tak mówiły, że za twarz potrafią już miliony dostawać.
1: No ciężko jest powiedzieć właśnie, ciężko jest stwierdzić, ale wydaje mi się, logicznie patrzą po prostu, że wydaje mi się, że tak, że wtedy właśnie jakoś szuka się tej niszy swojej, co nie? Tak jak na YouTubie.
0: Nie, no bo jednak tak już podchodzić na przykład pod prostytucję, tworzenie filmów pornograficznych, takie już profesjonalne, no to to jest już tak, to nie wiem, ja taką opinię słyszałem, no i się chyba trochę zgadzam, że jednak, no, do takiego biznesu to jednak trzeba najlepiej wejść po prostu jak się z nimfomanem, nimfomanką. No tak. Bo to jednak bardzo ułatwia tą pracę, użyć tego swojego, no, uzależnienia po prostu od seksu, no bo jednak jak na przykład się czy czyta, jakieś takie historie, jak to za kulisami wygląda, że tam jakieś wstrzykiwanie dla mężczyzn, żeby narządy płciowe działały. No nie wiem, jak to aktualnie wygląda, ale no wiem, że tam kiedyś, no to, to było dosyć duże, był odsetek, był uzależniony od narkotyków i tyle przez tą pracę. Jednak, no jak takie, na przykład w stylu, nie wiem, jakieś choroby weneryczne i na takie, no to, to, to raczej, no wiesz, jeśli się już w takim biznesie działa, no to człowiek jest 10 razy bardziej wyczulony na takie rzeczy.
1: Znaczy, no, no dobrze by było, jakby był, tak bym powiedział, ale raczej są.
0: No wiem, no, jak tak mówię o tych profesjonalnych, co będą się tylko z tego dorabiać, no to raczej nie chcą sobie kariery zamknąć.
1: No wiem o co chodzi, no mądrze mówisz
0: tutaj. Właśnie jak to OnlyFans Rebony, no pewnie to może pieniądze na tym stracą, no, ale to też może być taki ruch dla sponsorów, no tak mówi, że takby ten biznes w ogóle, seks biznes się staje taki bardziej mainstreamowy po części, że bardziej po prostu sponsorzy są w stanie zaakceptować coś takiego, więc to może być taki ruch, że właśnie to zaakceptować, znaczy żeby po prostu żeby więcej jakby sponsorów zachęcić po prostu do, do, do zainwestowania, no, bo więcej się zrobi kasy ze sponsorów niż z jakichś subskrybentów, no bo na przykład jak był Pornhub, no właśnie to w tamtym roku była akcja, że znaczy no trochę mniej związana, znaczy też ze sponsorami ale tak bardziej to jest przyzwoitości, że na przykład jak te amatorskie filmy zostały po prostu, znaczy amatorskie bez takiej jakiejś weryfikacji z ich strony zostały kompletnie wyrzucone ze strony całej i tak dalej, no po prostu z jakimiś tam podejrzeniami, że tam jakieś dużo osób po prostu było przymuszane do tworzenia takich filmów, czy tam były niepełnoletnie realnie, wiesz, no lepiej przez zawsze ubezpieczone, no trochę im to jednak zajęło, żeby takie akcje podjąć, no, ale to też tak ludzie się trochę wzburzyli, że no kurde moje, że tak powiem perełki zniknęły. <laughs> Jakieś filmy, które tylko tam są, no ale to też, no trzeba pomyśleć, że akurat no to słuszny powód. No nie wiem, czy im to porównał w stylu, wiesz, takiego jak w klasie, jak ktoś, jak przeskrobią trzy osoby, to cała klasa dostaje karę, no. No może nie do końca, ale coś troszkę tak wyszło, no. Te inne strony zyskały na tych jakichś takich filmach, powiedzmy, niezweryfikowany.
1: No tak, ale dobra, ale teraz ci zadam takie pytanie, bo ja już sam trochę nie wiem. Czy ty jednak uważasz, że ta zmiana jest tak na plus czy na minus?
0: No, bym powiedział, że powód zdecydowanie słuszny. Taka weryfikacja, no, wiadomo, że utrudnia osobom jednak takie tworzenie, no, ale jeśli powiedzmy uznając, że te osoby, które wstawiały te materiały, to jednak nie były tak by ich właścicielami w większości. No, bo jednak, no, jak tam nie wiem, no, różnie tam, no, to jednak, no, słuszna jeśli szczególnie, no, głównym powodem były te materiały, że ktoś tam był niepełnoletni, czy tam było sobie przymuszane, to słuszna decyzja, jak dla mnie. Tylko, no, trzeba było, no, ekstremalne kroki podjąć. To no, nie wiem, no, czy komuś ukróciło karierę? Może tak, może nie, ale jakieś, powiedzmy, <śmiech> nie, no, kurde, wartościowe materiały usunęło, nie? Jak to ta biblioteka aleksandryjska została spalona.
1: W sensie trochę tak jest, ale wydaje mi się, że jednak koniec końców, jakby, zmiana, tak, jeśli chodzi o taką wartość społeczną, no, to jest jakby... Na plus. Wydaje mi się, że jednak na minus będzie z pieniędzmi, bo właśnie ty powiedziałeś, że więcej zarobi się na tych wszystkich dealach i tak dalej, które tam będą. No bo wiadomo, że reklamodawcy są tak przyjemniej patrzą, jak nie ma takich kontrowersyjnych rzeczy na danej stronie, na danym forum. Musiałbym mieć dojście do jakichś takich statystyk na zasadzie, ile oni zarabiają z reklam, a, a ile z ludzi, ale wydaje mi się, że jednak, że stracą na tym, ale że dużo po prostu, że będzie to odczuwalne.
0: Strona, która od odczuła takie coś, taki ban, takich plus 18, znaczy no, strona, która do tego nie służyła to był Tumblr tak w 2018, który no kompletnego bana dał na te plus 18 rzeczy bo tam jakieś były afery, że po prostu tam pornografia dziecięca chyba gdzieś tam była i po prostu Apple usunął no, z tego AppStora no i powiedzieli no kurde, no nie mają co ryzykować dalej, no to po prostu wszystko zakazują i tyle a jednak no trzeba przyznać, że Tumblr był jednym z głównych miejsc w którym ludzie przechowywali, że w stylu GIFy o mi chodzi bardziej, tam głównie czy tam zdjęcia, no to tam były głównie. No i no, bo ja na, na Tumblr też były te jakieś różne skupiska, właśnie tych, no zbiorowiska typu, nie wiem czy tam fanów hentai, czy jakieś te fury i tak dalej, no. No i
1: się ludzie wymieniali obrazkami między
0: sobą. Tak by mieli swoje miejsce, w którym mogą, te swoje potwory. Znaczy, no, strona nadal działa, no, po prostu ten krok kompletnie chyba im uciął tak by jakiekolwiek zasięgi, cokolwiek, że no, spowolniła dosyć mocno, no, bo jednak no, śmieszne, nieśmieszne, ale no, głównym jakby zachętą dla dużej ilości osób to były te plus 18 materiały, a przy okazji, że dlatego oni tam się dzielą, dawali im materiały takie, które nie były zawsze seksualne, że Wiesz, że po prostu dawali więcej interakcji na stronie i w ogóle wejść na takie, oni sobie jakieś tam inne rzeczy sprawdzali, takie odpowiednie do pracy. Po prostu wyszło, że im się ruch bardzo zmniejszy. No teraz znowu tumblr, że się nie słyszy.
1: No nie, no faktycznie umarł jakoś i nie wiedziałem w sumie dlaczego, bo byłem tam dosłownie tylko kilka razy. No regularnym użytkownikiem, że tak powiem, nie byłem tego. Bardziej wchodziłem, jak właśnie ktoś mi coś podesłał i tylko dlatego wiedziałem, co to jest w ogóle. Ten tumblr czy tumblr.
0: Była taka bardziej stronka, takie bezpieczne miejsce. No, no, taka zmiana, no, też powód dobry, na akurat tu biznesową to była bardzo zła. To tak by było właśnie, jakby Pornhub dosłownie nie wiem, a jakby właśnie zbanoło te amatorskie zweryfikowane, to, to już tak bardziej, że już tylko by były te oficjalne strony z te, jakichś takich oficjalnych źródeł, co tworzą, to, to tak by na tym poziomie to też pewnie z Pornhuba o wiele mniej osób by korzystało wtedy.
1: Rozumiem, o co ci chodzi, no i no tak, no wiadomo, no, od pewnych miejsc oczekuje się odpowiednich treści, co nie? Że jak sobie wchodzisz na Pornhuba, no to wchodzisz na Pornhuba, no i mi się wydaje jakby, że no oni po prostu odcięli tą jedną głowę po prostu ci ludzie z OnlyFansa, że oni stwierdzili, że my nie jesteśmy tacy, że my jesteśmy tacy i tacy chcemy być i takie chcemy, żeby treści tylko tutaj były udostępniane, nie? Ale to też trochę powoduje suma sumarum, że jednak odcinasz się trochę od tych takich właśnie tak jak ty odzywasz od tych psychofanów trochę, że jest ich trochę w tym danym miejscu mniej, jak podejmiesz takie drastyczne środki, bo nie mają czego tam szukać, co nie?
0: Tak, no bo szczerze też z tym OnlyFans jest taki my, że na chyba chyba te najbardziej popularne osoby te materiały tworzyły, które były akceptowalne przez regulamin, no bo by ten zakaz takich ostrzejszych materiałów, no to był tam ciągle, tylko nie był chyba egzekwowany zbytnio z tego co się orientuje, jakie są tam głównie osoby, które są na szczycie OnlyFans w subskrypcjach, no jest
1: Black China, jest jako pierwsza osoba, znaczy w sumie kurczę, nie wiem ona czy to jest w subskrypcjach, bo ja to mam w zarobkach, kto najwięcej zarabia, ale to jest chyba to samo.
0: No no i tak, no zarobki, no to i tak dużo mówią. No to jest China, czyli modelka
1: jakaś, ona tam w teledysku Kanye Westa dublowała Nicki Minaj i tym zasłynęła, jest na pierwszym miejscu w sumie i na drugim Bella Thorne, to jest była Lil Peepa, Cardi B, no to wiadomo, że no raperka. No i właśnie jako piątą osobą z góry jest Mija Kalifa. No to raczej Mija Kalifę znamy.
0: No Ale właśnie Mija Khalifa, która nie wiem, czy ona jeszcze tworzy. Ja jestem, że tak powiem, boomerem w tych sprawach.
1: Jedyna, jakby taka powiedzmy aktorka, którą tak naprawdę się interesowałem, no i którą każdy się trochę interesował, to była Sasha Gray. No i jakby wiem, co teraz się z nią dzieje, mniej więcej. No, przerzuciła się na streaming, bo ona tam emerytką była i tak dalej. Ale nie wiem, czy przypadkiem kalifa też już tak trochę nie odchodzi do tego, bo właśnie wiem i to też miałem w ogóle rozmowę na temat Snapchata ostatnio, że kto używa Snapchata w tym czasie. No ja używam, no i widzę, że mija tam jest dosyć aktywna na tym Snapchacie, no a nie robi tam seks kontentu, tylko jakieś tam vlogi nagrywa i tak dalej, które są no cholernie nudne, trzeba przyznać. Coś tam chyba wydaje mi się, że też odbija od tego i powoli stara się coś innego robić.
0: Na ona zasłynęła tak naprawdę z kontrowersji, no w tym w całym biznesie seksualnym, no, Sasha Grey z umiejętności, no i też z odważności, tylko no, no, co była ta akcja, że właśnie w tym hijabie, że tak była jakaś scena i właśnie stąd się miała Kalifana, jak Sasha Gray, no, na Twitchu, streamu, jak chcecie poglądać, nie w Dark Souls'y gra, czy coś takiego, no, no to tam możecie iść. Tam już zdecydowanie, no, zmieniła swój styl, więc, no, jak takie, no powiedziałbym, że trochę odwrotny szczerze, już tak używa, że taki rodzinny.
1: No tak, powiedziałbym, że też w ogóle a propos Twitcha to, że coraz więcej gwiazd porno jest na Twitchu.
0: Jak z męską to jest Manuel Ferrara, no znaczy on może tak bardziej opowiada też za kulisami, jakby tak wygląda ta cała scena, więc no, no też na Twitchu to jednak jest sławna kultura gachimuchi, czyli ten cały z Japonii pochodzące filmy pornograficzne... Tam jest ta popularna, no jak ta motto Billy Harringtona się wzięło. Świętej Pamięci, no, właśnie on był tym Anikim jak to się mówiła. No i tam się wzięło, no i tam są wszyscy tam, no tak jak na przykład tam Van Sama streamą, tak jakby tam jednym z głównych, no no ogólnie z Gaczem to się wzięła muzyka chyba najpierw, co tam na, było na tym na Billy Bilibili. Bilibili jest chyba japońskim takim YouTubem z tego co kojarzę, no, że te przeróbki, że właśnie poprawne wersje sławnych piosenek, tylko że tam jakieś randomowo są właśnie wyrzucane te właśnie wstawki z tych filmów pornograficznych homoseksualnych. Chandelier Si, najsławniejszy, czy tam Fila Collinsa to In The Air Tonight. No na YouTubie też to znajdziecie. Polecam, te przeróbki śmieszne są. I wpadają w ucho.
1: No na Twitchu też teraz w ogóle jest przecież cała sprawa z tego, że Twitch zakazał streamów w basenach.
0: Znaczy nie, no nie zakazał, tylko właśnie to jest ten, że no jest oddzielna kategoria i się po prostu skończył taki hype na to wszystko też przy okazji. Tak? Znaczy nie, Twitch zrobił to, że zabronił wstawiać jakieś takie w stylu, że linki, że na przykład, że właśnie do OnlyFans i tak dalej, że nie mogą się tym afiszować. Streamerzy, streamerzy, Streamerki. No wiadomo, jak są te całe jakieś takie mety i w ogóle, że na to akurat moda i tak dalej, to tu się skończyła. No nie wiem, ostatnio, kilka dni temu, to Magnus Carlsen właśnie streamował w basenie turniej, w jacuzzi. No
1: tak, ale no to jest właśnie takie działanie, które robią bekę z tego, no bo no coraz więcej na Twitchu też właśnie robi się właśnie takiego kontentu właśnie, jest, wysyp go wszędzie, no mówię, że erotyka i seksualizacja no jest dosłownie wszystkiego w tych czasach, jest wszędzie i nie da się przed nią właśnie uchronić. A czy no wiadomo, dlaczego ludzi, w sensie innych streamerów to z Twitcha w bo mają wrażenie, że zabierają te dziewczyny widzów. Prawda jest taka, że oni im wcale tych widzów nie zabierają, bo gdyby nie one, to one by nawet na tego Twitcha nie weszły.
0: No właśnie, no bo te osoby tylko dla nich wchodzą na to Twitcha, no to nie ma szans, żeby te osoby nagle zaczęły jakiś, nie wiem, innych streamerów takich, no powiedzmy stałych na Twitchu oglądać. No
1: to nie działa w taki sposób, no to nie jest tak, że gość, który wchodzi tam sobie stwierdzi, że a nie ma dzisiaj mojej streamerki, to sobie pójdę popatrzeć jak koleżka w Fortnite pegan. No.
0: Twitch z tym 18%, no to też tak teraz trochę z tym pokerem jest, znaczy ogólnie z całym hazardem. Kontrowersja, czy teraz z tego co wiem, że właśnie, że Twitch zakazał te linki do stron właśnie hazardowych i pokerowych i inne.
1: Moim zdaniem powinno być zrobione na YouTubie, bo jak ja patrzę to naprawdę dużo czołowych YouTuberów w Polsce wybiło się właśnie na tych takich hazardowych stronkach, które zazwyczaj są poświęcone Counter-Strike'owi, to boli. I napatrzyłem się po prostu dość na... No chciałbym się tu z wersem rzucić ze słynnego rapsa, ale napatrzyłem się dość na małych chłopców, którzy przewalają swoje pieniądze na ruletki w Counter Strike'u. To jest straszne dla mnie.
0: Tak, no z tym hazardem no to jest na przykład też problem, no bo poker pod to podchodzi na poker, no to... No jednak na przykład w pokera trzeba mieć jakieś umiejętności, że to już nie jest taka gra przypadku do końca.
1: Tak. Miałem taką rozmowę dosłownie wczoraj właśnie z kolegą, który próbował mi wytłumaczyć że granie w ruletkę jest takie samo jak granie w pokera. A ja mu tłumaczyłem, że kompletnie nie. Że ty jedyny wpływ na rozgrywkę jaką masz, to na jakim polu postawisz swoje pieniądze. No to jest ten mem, że masz tyle samo szans na wygraną co zawsze, czyli 50%, bo albo wygrasz, albo nie wygrasz. A no w pokerze jednak gra się tymi umiejętnościami trochę. Ktoś kiedyś fajnie mi tłumaczył, dlaczego jego zdaniem poker powinien być na rozgrywkach olimpijskich. No bo on wymaga jednak takich bardzo dużych umiejętności. I skoro szachy są uznawane za sport, to moim zdaniem poker też powinien być uznawany. Tylko no wiadomo, że tam jest trochę więcej ryzyka niż w szachach, no bo szachy to jest jakby gra strategiczna i no szachy nie mają RNG, co nie? Tylko ty masz wpływ na to wszystko, co się w szachach dzieje. Coraz częściej też się widzi w grach komputerowych, że coraz więcej jest właśnie takich aspektów RNG wrzucanych, bo ludzie chętniej w takie gry grają, jak jest trochę takiej rozrywki, takiego niewiadomego
0: właśnie. Te systemy gacha i w ogóle. Ale no tak wracamy do tych ruletek i tak dalej, no bo ja się z tym zgadzam, że no bo często z tymi ruletkami tymi CSGO i tak dalej, to są po prostu przekręty. Najsławniejszą to na Twitchu z Phantom Lordem, który po prostu później się tam okazało, że tam on, Tim Martin i tam Josh OG byli właścicielami stronki, na której grali i sobie mogli procenty ustawiać, że ile mają szans na wygraną i to kurde, no to często jest tak, że jednak streamerzy wiadomo, że dostają pieniądze z tej stronki, no ale to jest oczywiste do grania, no bo to w, tak w każdej stronce hazardowej, która chce się wybić, no to daje po prostu pieniądze do grania te całe no domowe, bo wiedzą, że to i tak streamerzy raczej to wydają znaczy no po prostu, przecież to muszą wydać nawet wręcz, a jak se zostało, to to jest po prostu ich wynagrodzenie wtedy to dużo im się zwraca, no później jak chcesz streamerzy później to pokazują te statystyki nie pamiętam czy tam XQC, czy tam jacyś inni, właśnie z Twitcha tacy główni zagranicznie, to tam było, że na przykład jacyś ich po ich widzowie jakieś 300 tysięcy wydali aż na stronce czy coś, to jest zdecydowanie jak zwraca później takim stronom na skoro ktoś tyle wydał raczej nie wygrał z powrotem tyle. No bo wiadomo, że te całe ruletki mają te swoje procenty, inne takie, no ale jednak wystarczy kod zmienić i w sekundę od razu już są kompletnie inne jakby możliwości wygrania. Ale powiedzmy w takiej maszynie, znaczy no z tego co ja się orientuję, ja może się mylę, a w takiej maszynie fizycznej, no to ktoś by musiał podejść i tam coś pstryknąć przynajmniej.
1: Ja mam takie właśnie doświadczenie powiedzmy z ruletkami na takiej zasadzie, że jest taka gra no-stale, może ktoś kojarzy, może ktoś nie. Kiedyś mówiłem na podcaście o i ja tam pracowałem na ruletce, że właśnie mój ziomek i w dodatku ziomek z klasy właśnie zrobił ruletkę i tak dalej i ja tam byłem krupierem, co nie, no i tam sobie jakiś procent z tego zarabiałem, no i w pewnym momencie właśnie pojawiła nam się konkurencja, no i mój szef postanowił konkurencję zniszczyć, a że informatykiem był, muszę przyznać, hardym i znał się mocno na rzeczach, to zobaczył sobie tam w kodzie źródłowym strony i tak dalej, że tak naprawdę na ich stronach nie były te numery losowane, tylko one były ustawione odpowiednio wiesz, że one tam się zmieniały po prostu no i jakby to powiedzieć, no goleś ich ogołocił doszczędnie z kasy, pograł sobie tam godzinkę na tym i za każdym razem wiedział, gdzie ruletka wypadnie i tak dalej, i zbił kasę i zaśmiał się i poszedł. A potem jeszcze wstawił na koniec film na YouTube'a jak to zrobił i dobił i chłop kompletnie. No fajna historia ogólnie, ale jakby moim zdaniem, jeśli chodzi o hazard, no to kompletnie w ogóle odbijajcie od hazardu. Moim zdaniem to jest jak palenie papierosów, w sensie to głupie. Totalnie. W sensie, no nie znam osoby, która by dobrze na hazardzie wyszła, o tak powiem. Nie znam osoby, która wygrałaby jakiś pieniądz i by stwierdziła że o, wygrałem pieniądz, teraz pójdę z tym pieniądzem, zrobię coś wartościowego. Ale chodzi mi o to, że jak już macie grać, to grajcie sobie chociaż w jakichś kasynach czy coś, bo jest wyższe prawdopodobieństwo, że gdzieś z was zeskamują po prostu w internecie niż na żywo. Ale co nie znaczy, że na żywo też się takich przekrętów nie robi.
0: No i też może jak będziecie mieli pieniądze w ręce, to też będziecie mniej chętni, żeby je wydawać, ale tutaj nie. O,
1: dokładnie. Wracając do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli o, no uważam, że po takim głębszym zastanowieniu się i takiej głębszej analizie, uważam, że to chyba dobrze zrobili, że taki ruch wydaje mi się poprawny, po prostu taki stanowczy, może troszkę mniej będą zarabiać, ale no przynajmniej odetną się od takiego toksycznego środowiska i będą też ci reklamodawcy lepiej na nich patrzeć, bo będą jasną i miłą stronką.
0: Tak, ja to po podsum- mało, że dla strony pewnie ostatecznie to jest dobra decyzja, no bo sponsorzy pewnie to docenią, a dla tych, co tworzyli takie materiały, no, no raczej zła decyzja. No, że zależy, jakie macie podejście. Czy kapitalistyczne, czy socjalistyczne. Czy chcecie, że korporacja wygrała, czy ludzie.
1: Tak, bo właśnie o tym też chciałem powiedzieć właśnie, że na takich stronach typu, bo też nie mówiliśmy w sumie o show upie i tak dalej, bo to też jest podobna kwestia. Ja widzę jednak pomiędzy show upem więcej podobień z Twitchem, niż z OnlyFansem, jednak mimo wszystko wy trochę na tym samym się opiera, tylko. No w sumie to tak, no bo jak na Twitchu oglądasz sobie powiedzmy kogoś i płacisz mu jakby donaty za to, żeby ta Iwona przeczytała mu coś tam i on ci na to odpowie, no to na szołapie masz podobnie, bo robisz te donaty za to, żeby laska ci coś pokazała, albo facet. Albo... Ale też niekoniecznie, bo no, czytałem artykuł o gościu, który szukał na szołapie osób, które robią coś ciekawego oprócz tego i też się znalazłem. Jakieś babcie co grają na akordeonach albo koleś który siedzi, ogląda sobie telewizję i komentuje, co leci w telewizji, to pokazuje, że w najciemniejszych miejscach internetu znajdzie się trochę światła i w tych najjaśniejszych jest też trochę tego cienia.
0: Świat po prostu jest w odcieniach szarości, a nie czarno-białe.
1: No koniec końców prawda jest taka, że seks będzie wszędzie i już jest wszędzie. No ale cóż zrobić? No, w sensie, nie jest tak bez powodu, ale jest to trochę takie przykre dla mnie przynajmniej.
0: Co zrobić? No Seks można zrobić. Widzowie, macie zadanie do następnego epizodu. Dwa seksy zrobić.
1: Dokładnie. I to żeby było jeszcze porówno to raz z dziewczyną, raz z chłopakiem.
0: Lepiej właśnie zostać przy tym binarnym systemie, no bo jakbyśmy wam powiedzieli, że właśnie w takim systemie bardziej społecznym, no to wtedy, no nie wiem, czy byście się wyrobili. To byście chyba rekord Guinnessa mogli odpowiedzieć. No to dobra, no to się żegnamy. Podzielcie się, jeśli macie jakieś opinie, bo może nie macie i was to po prostu nie obchodzi. Co sądzicie o OnlyFans i w ogóle? Czy zasubskrybowaliście dla Wołka? Ile mu kasy dajecie? No do usłyszenia, do następnego epizodu.
1: Znaczy powiem wam tak, jeśli zbierze się 10 osób chętnych, to założę swojego OnlyFansa i będę wstawiał na przykład zdjęcia swojego śniadania i to każdego dnia.
0: Brzmi dobrze, a Instagrama prywatnego i po prostu ominąć i żeby dawali w łapy pieniądze co miesiąc.
1: No ja bym jednak wolał łapę. No.
0: no dobra, to siema. Siema.